0: Que se passe-t-il lorsqu'un détenu reçoit sa sentence? Qu'est-ce qu'une cote sécurité Et comment fonctionnent les transferts des détenus d'un établissement à l'autre? Ce sont tous d'excellentes questions auxquelles nous allons répondre. Bienvenue à Au-delà des prisons, un balado du Service correctionnel du Canada. Dans le dernier épisode SCC 101, on a parlé des bases. On a discuté de notre organisation et exploré les différents types de prisons que nous gérons. Dans cet épisode, on va parler des cotes de sécurité et de ce qu'on appelle les transferments des détenus. Nous avons avec nous deux expertes qui vont nous aider à démêler tout ça. Anne-Marie Labalette est la sous-commissaire régionale du Québec et Pascal-André Thibodeau est directrice d'un établissement à niveau de sécurité multiple. Bonjour et bienvenue à notre podcast ou balado aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Donc, pouvez-vous expliquer qu'est-ce qui se passe après qu'un détenu reçoit sa peine? Bien, en fait,
1: une fois que le détenu a reçu sa peine, euh, il est envoyé dans un centre régional de réception. Il y en a un dans chaque région euh, au pays. Euh, C'est une unité d'évaluation. Euh, dans cette unité, on, il y a un processus d'évaluation initiale qui est fait pour justement euh, déterminer
2: la cote de sécurité du détenu. Le délinquant, en fait, va être transféré dans un établissement où on va pouvoir répondre à ses besoins, autant au niveau de la sécurité puis du risque qu'il représente, que ses besoins en termes de programmes en vue d'une réhabilitation réussie là, pour son retour en, en collectivité.
0: Parfait. Puis, qu'est-ce qu'on qu attribue au Code de sécurité? Euh, ce que je veux dire par ça, c'est qui a le pouvoir et les capacités de prendre les décisions sur le niveau de classification et le transfèrement?
2: En fait, l'évaluation des niveaux de sécurité là, c'est vraiment fait en équipe. Euh, L'agent de libération conditionnelle là, va devoir initialement là, passer différents, euh, euh, mettons différents tests là, à un délinquant pour euh, identifier à quel niveau de sécurité euh, théorique selon nos euh, nos, nos échelles actuarielles. En fait, euh, l'agent la, de libération conditionnelle va euh, faire les échelles actuarielles qui vont venir euh, identifier euh, le niveau de sécurité théorique du délinquant. C'est une des premières étapes. Euh, L'avantage des échelles actuarielles, c'est qu'elles viennent baliser là, de façon... Euh, quantitative euh, le risque peut représenter le délinquant, donc ça assure là, une uniformité à travers euh, les évaluations qu'on fait dans tout le pays. Une fois que cette étape-là est faite, il y a une seconde étape que l'agent de libération va faire, c'est-à-dire qu'il va évaluer euh, selon trois critères principaux, euh, c'est-à-dire l'adaptation en établissement, euh, globalement, ce que ça veut dire, c'est comment un délinquant fonctionne en établissement, est-ce qu'il fonctionne bien avec les autres détenus, avec le personnel, ou il représente des des, 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 des défis, que ce soit en termes de, de troubles de comportement, d'attitude envers les autres détenus ou euh, le personnel. C'est la première chose. Ensuite, il va avoir le risque d'évasion qui va être évalué, euh, si c'est un risque élevé, faible ou modéré, euh, des paramètres là, sont, sont identifiés pour euh, baliser encore une fois l'évaluation au niveau du risque d'évasion. Puis le troisième élément, ça va être le risque pour la sécurité du public, c'est-à-dire est-ce qu'on est-ce que le délinquant présente un risque élevé, faible ou modéré. Donc, ces deux évaluations-là vont être faites conjointement pour euh, identifier à la toute fin une recommandation par rapport au niveau euh, au niveau de sécurité dans lequel devrait poursuivre euh, euh, le délinquant, là, euh, pour sa sentence.
0: Puis, euh, une fois ce processus-là toute fait, euh, comment qu'on détermine où est-ce qu'on va les placer, dans quel établissement, par exemple?
2: Bien, encore oui. une fois, l'évaluation, puis Pascal pourra bonifier, là, comme elle est directrice présentement dans, dans des établissements multiniveau. En fait, ça va vraiment euh, dépendre, entre autres, de ses besoins, selon euh, son, son profil criminologique, c'est-à-dire quel délit il a commis, euh, quel programme il a besoin pour favoriser sa réinsertion sociale réussie pour qu'on adresse ces facteurs de risque, euh, on va identifier euh, l'établissement qui répond le mieux à ces besoins-là pour euh, faciliter sa réintégration réussie.
0: Non, Pascal-André, je me demandais justement si un détenu dit, mettons, euh, moi, ma famille reste, euh, reste proche de la région du Québec, est-ce qu'on peut le placer euh, plus proche de sa famille, par exemple?
1: Oui, ben justement, il y a beaucoup de choses qui sont prises euh, en considération euh, à ce moment-là. Euh, c'est sûr que la facilité d'accès à la collectivité euh, où euh, le détenu, euh, euh, ou la famille du détenu est localisée, euh, c'est une des considérations. Aussi, le milieu culturel et linguistique qui convient le mieux au détenu est aussi quelque chose qui est pris en considération. On prend aussi en considération, je ne sais pas si Anne-Marie l'avait dit tantôt, mais la disponibilité des programmes puis des services, mais aussi son état de santé puis ses besoins en matière de santé et de santé
2: mentale.
0: Et je pose aussi s'il y a des victimes qui sont, sont proches, on prend ça en considération aussi?
2: Assurément. Le, le, notre, notre cadre de politique puis notre cadre légal là, inclut la Charte des victimes, euh, puis c'est une considération qu'on qu va avoir.
0: Je voulais un, parler un peu des gangs parce qu'on sait qu'il y a plus de 250 gangs dans nos établissements correctionnels. Puis comment qu'on assure la sécurité, puis aussi que euh, comment qu'on fait placer les détenus aux bons endroits, dans les euh, dans les bonnes unités, par exemple.
2: Principalement, on, on va faire ce qu'on appelle la gestion de population. Euh, gestion de population, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que nos établissements demeurent euh, en tout temps sécuritaires. Donc, on doit gérer le risque pour être constamment là, dans un niveau de risque assumable. Donc, euh, on va voir avec le profil du délinquant, ses antécédents, son profil criminologique, euh, sa cote de sécurité, dans quel établissement il peut intégrer de façon sécuritaire. Donc, si vous faites référence, par exemple, euh, à ce que nous, on appelle là, les groupes menaçant la sécurité, qui incluent euh, les différents types de gangs, euh, certains établissements peuvent euh, intégrer des délinquants avec ce profil-là, alors que d'autres, ça va être plus difficile d'un point de vue de la sécurité. Donc, on va avoir de la gestion de population pour nos établissements à sécurité maximum, mais aussi la gestion de population à travers euh, nos établissements à sécurité euh, médium. Euh, si je peux me permettre, là, quand on arrive généralement dans nos établissements à un niveau de sécurité minimum, on s'attend à un niveau de fonctionnement, adaptation en établissement qu'on identifie au début, euh, où il y a peu d'adaptation en établissement, ce qu'on appelle faible, où le délinquant va être capable de fonctionner avec tous les profils de délinquants, parce que c'est ça qu'on veut en, en société aussi. On côtoie des gens qui ont, qui ont différents profils, puis on doit être capable euh, de demeurer adéquat puis fonctionnel. Donc, euh, en cas, quand on arrive en, dans un établissement minimum, il euh, n'y a pas de gestion de population qui est faite parce que le délinquant doit être capable de fonctionner avec l'ensemble des délinquants, peu importe, peu importe leur profil euh, de délinquance.
0: Parfait. Puis, on a, on a trois niveaux d'établissement, donc le maximum, le médium, le minimum. Si on fait partie d'une gang, est-ce que ça met le détenu automatiquement dans un niveau de sécurité plus élevé? Euh, Pascal-André, as-tu des exemples?
1: Ben, pas nécessairement. Euh, L'évaluation qui va être faite va évaluer selon les antécédents criminels, comme Anne-Marie disait plus tôt. C'est sûr que c'est un facteur qui est pris en considération, mais un délinquant euh, qui a, disons, euh, commis sa première infraction ou sa première peine fédérale, pour, euh, disons, euh, des crimes non-violents, mais qui fait quand même partie d'un GMS, d'un groupe de la sécurité, il ne sera pas nécessairement évalué comme maximum, juste pour la simple raison qu'il fait partie d'un groupe menaçant de la sécurité. Il pourrait quand même avoir une cote médiane. Aussi, même si un détenu est évalué comme il euh, a une cote maximum au début de sa peine, euh, il y a une disclassification qui peut se faire au fur et à mesure qu'on voit des progrès puis euh, que le détenu chemine à travers son, son intégration euh, euh, dans le milieu correctionnel. Donc, même si un détenu qui, qui provient d'un groupe menaçant la sécurité a une cote maximum au début de sa peine, ça ne veut pas dire que quelques années plus tard, cette cote-là ne peut pas être réévaluée et qu'il ne pourra pas euh, être transféré dans un établissement euh, à sécurité médium.
0: Euh, donc, en parlant de progression, euh, la progression graduelle vers les établissements à sécurité minimum est un facteur important dans la réinsertion sociale. Pouvez-vous expliquer quand et comment on change la cote de sécurité d'un détenu? Bien, en fait, euh, il y a différents
1: moments où on peut euh, réévaluer la cote de sécurité d'un détenu. Euh, la cote va être automatiquement euh, révisée aux deux ans. Cependant, euh, il y a certaines particularités euh, au niveau euh, des Autochtones. Euh, pour les Autochtones euh, qui participent à un programme, après 30 jours de la, du, de la fin du programme, on peut réévaluer sa cote, voir si ses progrès... Ont, euh, été assez significatifs pour qu'ils euh, se méritent une cote de sécurité euh, plus euh, basse, euh, encore tout selon l'évaluation de l'adaptation de l'établissement, euh, le risque pour la sécurité du public, puis euh, le risque d'évasion.
0: Donc, si je comprends bien, ce pas parce qu'un détenu a commis euh, un meurtre, par exemple, qui se retrouve en maximum. C'est vraiment de la façon qu'on peut gérer le risque à l'intérieur des établissements puis les, euh, la façon qu'on peut euh, mieux les gérer pour faciliter leur progression envers euh, euh, des interactions positives, si l'on veut. Est-ce que ça serait juste de dire cela comme ça?
2: Oui, effectivement, on, on tend à s'éloigner de tout euh, ce qui est automatique euh, on veut vraiment des, des des évaluations qui sont individualisées euh, en fonction des besoins et des risques de chaque délinquant. Donc, dans un contexte où euh, un délinquant démontre des progrès, même si initialement il y avait une cote de sécurité maximum, il va pouvoir progresser vers une cote de sécurité médiane. Mais la réévaluation va être constante, advenant que le délinquant, présente des défis dans un établissement médium, que le niveau de risque n'est plus assumable, il va pouvoir avoir une réévaluation à la hausse et un retour en sécurité maximum.
0: Si, mettons, un détenu a passé 20-30 ans en sécurité maximum, puis là, mettons, aux deux ans, on l'a réévalué, puis le détenu devrait être en médium, Lorsqu'on fait euh, cette reclassification-là et un transfertement du détenu, c'est quoi qui se passe?
1: Bien, c'est sûr que pour le détenu, euh, il y a un certain ajustement euh, quand on passe d'un établissement à sécurité maximum euh, à un établissement euh, de sécurité médium. Euh, le, le, le degré de contrôle sur le périmètre Institutionnel est pas mal le même. La différence entre un établissement maximum puis un établissement médium, c'est plutôt la, la, la liberté des détenus à l'intérieur de l'établissement. Donc, un, un détenu qui se retrouve en maximum à avoir à passer barrière après barrière après barrière pour se rendre d'un bout à l'autre de l'établissement se retrouve du jour au lendemain dans un établissement où il y a plus de liberté à euh, se promener à l'intérieur du périmètre de l'établissement.
2: Oui, puis pour pour enchérir vraiment sur ce que Pascal vient de dire là, nos équipes dans les établissements, tout établissement confondu, euh, sont habituées de recevoir une clientèle qui connaît pas l'environnement puis vont pouvoir l'accompagner. Euh, puis rester vigilant là, par rapport à son adaptation dans le nouvel euh, environnement, puis faire les ajustements euh, puis les, les interventions si requis. Euh, nos équipes là, sont, sont des équipes euh, multidisciplinaires, c'est-à-dire on a des équipes au niveau de la santé, de la sécurité, des interventions, puis après à l'intérieur des interventions, puis même de la santé, on a différents euh, profils d'employés, donc, chacun, en fonction de leur rôle et responsabilité, là, auront, pourront avoir un rôle à jouer auprès du délinquant pour faciliter euh, son intégration pour qu'elle qu soit réussie ou sinon faire les ajustements
0: nécessaires. C'est un bon point. Puis, je pense aussi, euh, en vous entendant parler, c'est vraiment euh, cette progression graduelle qui est importante, par exemple, euh, le plus que possible, on essaye euh, de ne pas mettre un détenu, euh, prendre un détenu du maximum puis les mettre en, en communauté, par exemple, parce que c'est un ça doit être un choc, mettons, on, si on passe 15, 20 ans en prison, et là euh, cette progression graduelle devient très, très importante, je crois, pour la réinsertion sociale. Pouvez-vous parler de tout ça un petit peu?
1: Oui, ben c'est sûr qu'une euh, progression, euh, c'est toujours euh, euh, une bonne chose. Euh, et Il faut comprendre que tous les détenus qui sont, disons, en maximum ne vont pas nécessairement euh, purger une peine à perpétuité. On a des détenus qui ont commis des crimes violents, des crimes sexuels, mais qui vont tout de même, qui ont toujours une, une date de fin de mandat. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les détenus fassent des progrès puis cheminent dans leur euh, réhabilitation pour justement euh, représenter un, un risque euh, faible une fois libérés en communauté. Donc, euh, c'est pour ça que parfois on voit des, des, des détenus qui posent peut-être une longue peine pour des crimes violents, des crimes sexuels qui vont être quand même transférés dans un établissement, à sécurité médium ou à sécurité minimum éventuellement, c'est dans le but de les accompagner vers une réintégration en collectivité, parce que euh, la peine va prendre fin à un moment donné.
0: Mais il y a des délinquants euh, qui sont qui ont fait des crimes horribles. Est-ce qu'on peut, euh, est-ce que ça se peut qu'ils sortent jamais de prison? Où ils se retrouvent jamais, un minimum, ou la communauté, par exemple? C'est
2: sûr qu'il y a des délinquants là, qui vont qui ont commis des crimes euh, horribles, qui vont euh, demeurer incarcérés beaucoup plus longtemps que d'autres. Euh, tout va dépendre d'une part de leur euh, sentence, euh, parce que souvent les gens associent crimes horribles nécessairement avec une peine indéterminée, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous, on a le mandat d'appliquer euh, la sentence que le délinquant a, a reçue à la cour. Euh, donc, euh, oui, certains vont rester très longtemps en établissement. Euh, D'autres vont être éventuellement retournés en collectivité. Mais encore une fois, tout dépend du risque qu'il représente. Un délinquant qui a une sentence à perpétuité pourrait théoriquement passer l'ensemble de sa sentence incarcérée. Néanmoins, le, la mission même de l'organisation du service correctionnel puis le cadre légal qui régit au Canada, la gestion des sentences puis la, la, la délinquance puis la réadaptation, s'en veut une de réinsertion sociale réussie. C'est-à-dire qu'on croit fermement que c'est en réhabilitant puis en, en travaillant avec les délinquants qu'on va mieux protéger euh, la société. La grande majorité de nos délinquants ont des sentences qu'on appelle en chiffres, c'est-à-dire qu'ils ont un début et une fin de sentence. Donc, inévitablement, vont retourner en collectivité. Donc, mieux on va les préparer, mieux on va les outiller à ce retour-là, mieux on va protéger euh, la société, la population canadienne.
0: Anne-Marie, Pascal-André, merci de vous être joint à nous aujourd'hui. On a appris beaucoup de vous. Au revoir. Merci. merci. Bonne cela nous amène à la dernière partie de l'épisode appelée « Démystifier les services correctionnels ». À la fin de chaque épisode, nous allons vous présenter ce segment pour examiner des fausses idées que les Canadiens et les Canadiennes peuvent avoir au sujet des prisons fédérales. Nous ferons de notre mieux pour réfuter les mythes et remettre les pendules à l'heure. Dans le segment d'aujourd'hui, on traite la question suivante. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de clôture euh, ou de barbelés autour des établissements à sécurité minimale? Eh bien, c'est vrai qu'en général, les établissements à sécurité minimale ne sont pas entourés de clôtures ou de barbelés. Cependant, le périmètre est défini et les détenus doivent le respecter. Ils sont tout de même en prison et ne peuvent pas entrer et sortir à leur guise. En fait, quitter un établissement sans autorisation est considéré une évasion. Il est important de noter que les détenus en sécurité minimale sont considérés comme ayant un faible risque pour la sécurité du public. Cette transition graduelle aide les détenus à apprendre et à adopter des comportements plus responsables en vue de leur retour éventuel dans nos communautés, pour ceux qui sont éligibles à la libération. Les recherches démontrent que le fait d'habituer les détenus à vivre à nouveau dans la communauté contribue à une réinsertion sociale réussie et en toute sécurité. Avez-vous une idée pour le segment « Démystifier les services correctionnels»? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir sur les prisons fédérales? Faites-nous en part sur Twitter ou sur la page Facebook du Service correctionnel du Canada. Merci encore une fois à nos invités, Anne-Marie Labalette et Pascal-André Thibaudot. Ceci est une production du Service correctionnel du Canada et je suis votre animatrice, Kirsten Gagnon. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.